0: Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vyslobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky, věků. Amen. Milé sestry, milí bratři, Milí přátelé, srdečně vás vítám v tomto našem velkopátečním schromáždění. Vítám vás zde, v Soukenické ulici, vás všechny pražské, kteří jste přišli i mimo pražské, dokonce i ze Spojených států amerických. Vítám i vás, kteří nás sledujete přes online vysílání v rámci celé církve. Toto dopolední velkopáteční schromáždění má dlouhou tradici, už od dob zakladatele naší církve Bratrské Aloyze Adlofa. A bývá to tak, že vždy nám zde vyřizuje boží slovo předseda Rady církve Bratrské, což bude dnes bratrkazatel David Nová, kterého také tady srdečně vítám mezi námi. No a mám radost že můžu také přivítat hudebníky, kteří přijeli zdaleka až většinově z mého rodného Zlína. Takže Terezu Ildžovou vítám a také manžele Pelikánovi Eliško a Radka vítám a vítám také Davida Pekaře. Jediný, který není asi tam ze Zlínská, to, to bude tady Adam Pokorný, ale my se známe dlouhou dobu ještě ze Smíchová, nyní z Berouna. Takže jsme rádi, že oni nás povedou ke zpěvu, k chvále a k vyznávání naší společné víry, což právě i teď můžeme. Učinit skrze píseň Pane jen milost tvá. Některé ty písničky třeba pro vás nebudou hned známé, ale všechny jsou ke společnému zpěvu. A tak vás vlastně možná znovu poprosím, abyste povstali a připojme se zpěvem k písničce Pane jen milost tvá. Beský Otče, děkujeme, že Tvojí vůlí bylo, abys vydal svého syna pro naši spásu. Děkujeme Ti tento den velkopáteční, že Tvojí vůlí bylo, abys nás smířil se sebou skrze svého syna. Děkujeme, že Tvojí vůlí bylo a je, abychom setrvali ve, tvé, ve smíření s Tebou A spolu s tvým synem šli za tebou, Hospodine. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, že ty jsi byl poslušný svého otce, a že jsi se ponížil do podoby člověka, a že jsi se ponížil dokonce až na kříž. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, za dar tvé oběti, kterou dnes chválíme a slavíme. Děkujeme. Bože troj jediný, v duchu svatý přítomný, že jsi se nad námi smiloval a že tvá milost není od nikoho z nás vzdálená a že je na dosah. A tak prosíme o tvé požehnání dnes, abys nám dal zakusit moc tvého slova, moc tvého evangelia, moc tvé milosti, moc tvé smrti, Pane Ježíši Kriste, v naději na moc Vzkříšení. Amen. Budeme dnes na dvakrát číst z Janova Evangelia, a to z 18. kapitoly. A nejprve tedy naslouchejme slovu od 12. verše po 14. a pak od 28. verše po verš 32. Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. Přivedli ho nejprve k Ananiášovi, byl totiž tchánem Kajfáše, který byl toho roku veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel zalit. A od 28. verše od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili, a mohli jíst velikonočního beránka. Pilát vyšel k nim ven a řekl, jakou obžalobu vznášíte proti tomuto člověku. Odpověděli, kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona. Židé mu odpověděli, nám není dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Na tento velkopáteční den budeme konfrontováni s boží pravdou. A dát za pravdu pravdě je někdy těžké a někdy radostné. A tak jsem poprosil dvě sestry, aby nám pověděli svoje svědectví, svou zkušenost, jaké to je dát za pravdu pravdě. Nejprve jsem požádal svoji manželku Janu a potom sestru Katku Kyslíkovou. Takže prosím, a můžete už se i sem přiblížit.
1: Dobré ráno. Asi víte mnozí, že pracuju ve věznici. A tam je spousta příběhů, kdy se lidi nemění. A pak je spousta příběhů, kdy lidi něco ve svém životě zažijí a změní je to. A já jsem vytáhla příběh jednoho vězně, který už jste někteří slyšeli, Tady v našem sboru už jsem o něm vyprávila, ale přijde mi to pořád tak silné, že bych si přála, abyste to slyšeli všichni, abyste nějakým způsobem si to sami pro sebe ještě zpracovali. Protože e, jsem si vzala jako svůj životní úkol měnit myšlení lidí v tom, že vězni jsou všechno e, darebáci, kteří jsou všichni nevinní, tak takhle to není. To jsem neslyšela vlastně skoro nikdy, že by mi to někdo řekl. A určitě nepatří všichni do jednoho pytle, protože pán boh si pracuje s lidmi, jak potřebuje. Takže já vám s dovolením přečtu kousek dopisu, který mi jeden z těch mých klientů napsal. Je to klient, který prošel několik měsíců, byl ve Vinařicích, v té věznice, ve které pracuju, a pak se přihlásil ke studiu teologie, které se dá studovat na Ruzině. Takže už mi psal z té ruzině a píše mi toto. Chtěl bych se s vámi podělit o jeden nevšední zážitek, co se mi tu stal asi před rokem a zůstal hluboko ve mně. Jeden večer jsem tu vedl monolog s Bohem. A litoval jsem sám sebe. Proč to takhle špatně dopadlo, že jsem ve vězení bez své rodiny, která tím také trpí? Proč rovna já? A pak jsem se v noci zbudil a najednou se mi vrátily všechny vzpomínky na dobu před zhruba 17 lety, kdy jsem páchal. Nejen na fakta, ale na mé tehdejší myšlenky a pocity. A uvědomil jsem si, že už tenkrát jsem vnitřně věděl, že je to všechno špatně. Jen jsem nebyl to si to přiznat, ani sám sobě, tož svým blízkým. Do té doby jsem o sobě přemýšlel jako o oběti svého společníka, který vzal peníze, zmizel, nikdy ho nenašli a mě pak po 14 letech odsoudili na pod, za podvod na pět let do vězení, přestože jsem z toho neměl žádný majetkový prospěch pro sebe. Jenže v té noci jsem si uvědomil, že za to mohu i já. Bez mého přispění by k tomu prostě nemohlo dojít. Tak jsem sedl a napsal omluvu všem zhruba 120 klientům, kteří přišli o peníze. A několik z nich mi dokonce odepsalo, že mi odpouštějí. Bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát, přiznání si své viny, upřímná lítost a pár odpuštění. Ta noc pro mě byla naprosto zásadním zážitkem a posunula mě hodně dopředu. Asi je to trochu sebestředné, ale jsem přesvědčen, že to vzpomenutí si a uvědomění si byl dar od Boha, který mi snad poprvé v životě odpověděl na můj pokus o rozhovor. Tak to je slovo vězně, který zažil oslovení Pánem Bohem a zareagoval na to. A kež bychom i my uměli reagovat na to, co nám Pán Boh říká. Díky.
2: Tak já jsem dlouho přemýšlela, jak mám vlastně uchopit tu výzvu a podat svědectví svoje osobní na tu výzvu tváří tvář v pravdě. A když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že letos jsou to, je to přesně 30 let, kdy jsem zažívala svoje první velikonoce jakožto křesťanka. Mnozí z vás, kteří mě znáte tady ze Soukenické, tak víte, že já jsem uvěřila v Moskvě, když jsem tam byla na jazykové stáži mimo domov. A ten důvod, proč jsem do té Moskvy jela, byl kromě toho, že jsem studovala tenkrát ruštinu. Tak to bylo i proto, že to pro mě byla lákavá příležitost, jak odjet z domova, kde byla situace taková trochu konfliktní, protože moje maminka tenkrát žila. S přítelem žili jsme v bytě dohromady ještě s jeho matkou a nebylo to tam vůbec jednoduché. A já jsem najednou mohla na půl roku odjet někam strašně daleko. A v té Moskvě jsem se seznámila s kamarádem na stáži, který byl z Jugoslávie. Byl z městečka, které se jmenovalo Nový grad. A to město Nový grad bylo přesně na hranici mezi Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem. A bylo to v letech, kdy byla válka v Jugoslávii. Kousek od jejich domů byla bojová fronta. Když jsem se potom vrátila jako věřící zpátky do Čech, tak jsem se přes kamarádku dostala sem do Soukenické. A pamatuju si na svůj první velký pátek, kdy jsem byla tady v Soukenické na své první velkopáteční bohoslužbě. A pamatuju si na to, když jsem přišla odpoledne domů, A dala jsem si prádlo do pračky a přistoupila ke mně matka toho maminčina přítele a řekla mi To jsi křesťanka, to jsi křesťanka, že pereš prádlo na Velký pátek? Co pak nevíš, že na Velký pátek se prát nesmí, protože se pere v Kristově krvi? Pro mě to byl hrozný šok, hrozný šok, jak může někdo přistupovat k víře. Od té doby se strašně moc věcí změnilo. Dneska bych s největší pravděpodobností do Moskvy dobrovolně na stáž nejela. Válka v Jugoslávii už dávno není, dokonce není ani žádná Jugoslávie. To neznamená, že nejsou války. Ten můj kamarád před několika lety zemřel. A my už s manželem dávno nechodíme do Soukynické, chodíme na Šeberov, protože jsme se tam přestěhovali a bydlíme dvě ulice od kostela. Ale uvědomila jsem si, když jsem tak přemýšlela nad tím dnešním mým svědectvím, že i po těch 30 letech a po všech těch velkých změnách se jedna věc díky Bohu a díky Kristu pořád nemění. Totiž, že můžu dobrovolně chodit na velkopáteční bohoslužby, že můžu pořád i po těch 30 letech žít život s Kristem a že můžu jít po cestě za ruku s Bohem. A zároveň po těch 30 letech ve mně díky té vzpomínce začíná blikat i taková kontrolka, aby se mi po těch 30 a dalších letech té mojí víry nestalo, že pro mě začne být forma důležitější než obsah. Tak nám přeju všem, abychom i tyto velikonoce vnímali jako povzbuzení na cestě s Kristem.
0: Děkujeme a teď bych poprosil zase hudebníky, aby nás vedli k písničce Beránku můj. A můžeme k té písničce zase povstat a zůstaneme pak stát, neboť budeme číst dál evangelium, které nám potom bude zvěstováno. Beránku můj. Evangelium podle Jana z 18. kapitoly od 33. verše. Pilát vešel opět do svého paláce. Zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský. Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mě řekli jiní? Pilát odpověděl, jsem snad žid. Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím se zprovinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl, jsi tady přece král? Ježíš odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy slyší můj hlas. Pilát mu řekl: Co je pravda? Po těch slovech vyšel opět k židům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám. Slyšeli jsme slovo Evangelia.
3: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, také vás chci za sebe přivítat na této velkopáteční bohoslužbě a mám radost, že jsme se tady mohli setkat naživo i i online, abychom si společně připomněli velkopáteční zvěst. Možná v těchto dobách k nám tato zvěst, která je spojená s nadějí, promlouvá ještě silněji než možná předtím. A zároveň chci využít to, že můžu stát před tolika lidma z naší denominace a znova připomenout, co je náš sen, naše vize, naše touha, aspoň této stávající rady a k čemu zveme i vás, ostatní zbory, a to je, že usilujeme o to, abychom byli církví otevřenou, církví odvážnou a církví oddanou pánu Ježíši Kristu. A možná tento třetí akcent, který by vyzněl oddanost Kristu právě i v tom, co bych chtěl dneska povědět. Já jsem vybral tento text, který je známý, Zároveň je to zvláštní text, text, zvláštní rozhovor, protože poodkrývá něco z Pilátova vnitřního zápasu. Kdybychom byli v podobné situaci my, to znamená v situaci, že někoho nebo že můžeme rozhodnout o něčí smrti, odsoudit dokonce, tak by nebylo nic divného, že by se to v nás pralo. Předpokládám, že v této situaci nikdo z nás nebyl. To, co je divné, zvláštní a vlastně to nedává smysl, je, že tyto pocity prožíval Pilát. Proč? Jednalo se o bezohledného a tvrdého muže. Tak tvrdého a tak bezohledného, že se díky těmto svým vlastnostem stal nepohodlným dokonce i císaři. Jedno z jeho hobby, mohli to tak říct, bylo dráždit židy v bláznivé provinci, která se jmenovala Judea. A už to došlo tak daleko, že nakonec to císař odvolal, protože hrozilo, že skutečně dojde ke vzpouře. Ono později došlo, ale ne za Piláta. A ten důvod, proč císař odvolal, nebylo proto, že by byl mírumilovný, nebo že by dokonce měl rád Židy, ale byl to ekonomický kalkul, protože vést válku v jakési bláznivé provincii bylo ekonomicky nevýhodné, tak nakonec Pilát přišel o, svoji, o svoje místo. Zachoval se dopis, který napsali židé Pilátovi. Byli to zástupci židů v Jeruzalémě a oni mu říkají, nebo píšou, nevyvolávej nepokoj, nevyhlašuj nám válku, neníč mezi námi mír. Ústa k císaři není to též, co neústa k zákonům našich otců. Nebyl bys to ty, abys pod jakoukoliv záminkou neurážil náš národ. Tiberius si nepřeje zničit ani naše zákony, ani zvyky. A jestliže ty sám tvrdíš opak, ukaž nám jeho rozkaz nebo dopis nebo něco podobného. A my, kteří jsme k tobě byli vysláni jako poslové, tě přestaneme obtěžovat a se svými prozbami se obrátíme přímo k císaři. Narážka na Pilátovu krutost je i u Lukáše, kde čteme na jednom místě, že právě tehdy k němu přišli někteří ze zprávů o Galilejcích, jejich krev, smysl, Pilát, skrv, jejich obětí. Proč tedy? Proč nedávají ty Pilátovi otázky smysl? Proč nedává smysl to, jak se to v něm všechno pere, když je před Ježíšem? V čem je to vlastně zvláštní? Mimochodem to není jenom u Jana, to je i v dalších evangelích. Protože vyhlásit rozsudek smrti bylo pro Piláta asi tak jako pro nás napsat úkol. Prostě absolutně normální záležitost. Pilát neměl absolutně žádný důvod se zabývat nějakým postalcem, Ježíš pro něj byla absolutně bezvýznamná epizoda. Jeden z mnoha postalců. Bezvýznamná epizoda v bláznivé a nepochopitelné judské provinci. Tam nebyl jediný důvod, aby pochyboval, jestli ho má nebo nemá dát popravit. A proč tento bezohledný, krutý a bezcitný člověk, který byl zvyklý vynášet rozsudky smrti, Najednou váha. Tak nabízí se odpověď, že toužil po spravedlnosti. Tak to k němu skutečně moc nejde. Navíc víte, že o pár věd dál stejně podlehne mínění davu. Možná se nabízí odpověď, že provokoval židy tím, jak to odkládal ten rozsudek. Možná částečně ano. Ale když nad tím přemýšlíme hlouběji, tak se nabízí jiné vysvětlení. U Matouše máme ještě jiný vhled do Pilátova myšlení. Tam čteme věděl, že mu ho vydali ze zášti. A dokonce, dokonce máme vhled do Pilátova manželství. Taky zvláštní, že to tam je zaznamenáno. Tam přichází za ně manželka. A říká mu, nezačínej si nic s tím spravedlivým. Nesmě kvůli němu pronásledovali zlé sny. A u Jana čteme, že ten první verdikt je nevinen z pilátových úst. Jinými slovy od této chvíle, když to takhle řekne veřejně, tak poprava rovná se justiční vražda. A dokonce čteme, že později se pokoušel Ježíše propustit. Taky zvláštní. To znamená, vidíme, že se to v něm pere. A teď se setká s Ježíšem, jak jsme to četli, a ptá se ho, tak seštera král židovský. A zvláštní, že nedostane odpověď. Když se nás někdo na něco ptá, tak po té tázací větě by měla přijít věta oznamovací ale místo na jednu tázací větu přichází další tázací věta. Dokonce dvě otázky. A Ježíš se optál, říkáš to sám od sebe? A nebo ti to o mě řekli jiní? Jinými slovy, jak to víš? Přišel jsi na to sám? Hlodá tě svědomí? A pokud ti to řekli jiní, v tvým případě židé, kterými tak hluboce pohrdáš, tak proč jejich svědectví nasloucháš? Proč bereš tuhletu nesmyslnou žalobu vážně? Jinými slovy, piláte, ty totiž moc dobře víš, anebo velmi dobře tušíš, jaká je pravda. A zde bych se chtěl zastavit nad první odpovědí, co to tedy je pravda. To je název i toho dnešního no, dopoledne, co je pravda. Jakoliv je těžké někdy pravdu poznat, tak mnohokrát poznatelná je. A my někdy známe pravdu, víme, co máme dělat, víme, jak se máme k některým věcem postavit, víme, co máme a nemáme říct, víme, komu máme pomoci, Jenže zároveň víme, že kdybychom začali jednat správně, tak by nám to zkomplikovalo život. Tak víme, co dělat, ale nechce se nám. Kdo by si dneska chtěl komplikovat život? Tak, tak se to v nás pere a nakonec se rozhodneme špatně. A jdeme proti pravdě, kterou jsme poznali. Víme, Známe pravdu, ale nechceme. A jinak se tomu také říká život velži. A zároveň neexistuje oblast, která by se nedala zpochybnit, pokud chceme. A tak víme, že bychom neměli lhát, ale ona ta pravda někdy tak komplikuje život. Vím, že bych se měl omluvit. Ale co, kdybych se schodil? Vím, že bych se měl pro něco konečně rozhodnout, ale zítra je taky den. Známe pravdu, ale... Druhý moment, které souvisí s pravdou, tak je to Ježíšovo schrnutí, proč se narodila, proč přišel na tento svět. Ježíš říká, přišel jsem abych vydal svědectví pravdě. A zároveň každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Kdyby byl Ježíš filozof, tak by řekl, kdo je z pravdy, pochopí, co říkám. Nebo nastuduje si, co říkám. Nebo kazatelsky řečeno, kdo je z pravdy, porozumí mým kázáním. Nebo mému vyučování. musí porozumět, pochopit. Ale Ježíš to řekne jinak, vlastně zvláštně. Kdo je zpravdy, slyší můj hlas. Bychom řekli, ale pozor, 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 to slyšet dnes musíš ještě taky pochopit. Přece vždycky říkáme, pochopil jste? jsi to? Neslyšel si to, ale pochopil to? Divné, ne? A nechci, abyste dneska jenom to kázání slyšeli, ale byste to pochopili. Jak to teda je? Proč to Ježíš takhle mo? To nedává smysl. Ježíš tady navazuje na jeden z klíčových akcentů celého písma. A to, že Bůh se nezjevuje především našim očím, ale skrze sluch. Proto, když čteme o prvních lidech, tak po té, co zhřeší, tak tam čteme, uslyšeli hlas hospodina Boha, který se procházel za denního válku. A Adam řekne, uslyšel jsem tvůj hlas a bál jsem se. Nejdůležitější pasáž v celém starém zákoně pro židy je, slyš Izraeli, slyš. Bůh zakazuje spodobňovat svoji podobu, nebo zobrazovat svoji podobu. Proč? Aby se lid učil naslouchat. Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno starým, já vám pravím. Ten námět slyšení Boha, nikoli vidění, se neustále opakuje v Bibli. A zároveň lze slyšet, ale, ne, ale přeslechnout. Ježíš Pilátův hlas slyšel. A navíc schápal, co v tom, nebo že v tom procesu něco nehraje, ale navzdory tomu neslyšel. A od té doby se ten příběh opakuje znova a znova a znova. A ten problém je, že existuje tolik oslovení, hlasů, nabídek, tolik ruchu, tolik možností, že se stane, že Pána Boha nemuslyšíme. Pilát měl jedinečnou možnost zaslechnout krále králu, a on ho skutečně slyšel, Bubínky jeho v uších to zaslyšly, Ale neslyšel. Místo toho slyší sám sebe, svoje okolí a dav. A ten křik davu je nakonec silnější, než rozhovor s Kristem. Třetí pohled. Co je pravda? Ta otázka zní filozoficky. Ale je na ní snadná odpověď. Představte si, že dneska pojedete domů z bohoslužby a někdo za váma přijde a místo, aby se vás zeptal, kolik je hodin, tak se vás zeptá, co je pravda. Tak jak byste odpověděli? No pravda je schoda výroku ze skutečností. Základní definice pravdy. Jednoduché. Už to znám od Aristotela. Tak co k této definici přidat? Schoda výroku ze skutečností. Nic se k této definici nedá přidat. Je je správná, je jasná, je pravdivá. A přesně nakonec podle této definice zareaguje Pilát. Ta skutečnost je nevinen. A první výrok Piláta je nevinen. Shoduje se tento výrok ze skutečností. Tak to má být u soudu. Potom dojde k přesmyčce a nakonec Pilát nechá rozhodnout Dav. A ten závěr známe všichni. O co jde? Nemůžeme poznat pravdu přesně podle zmíněné definice. Ale pravda v písmu není spojená s pojmem. Nebo s definicí. Ale s osobou. Nejde o to, tohle to je pravda. Ale já jsem pravda. Není. Ježíš neříká, tam pravdu najdete. Tak jak to říkávali filozofové před nimi po něm. Ale musíte najít mě. Není to tak, musíte pravdu pochopit, ale musíte mě poznat. A Pilát poznal Ježíše, ale ne tak, že by nakonec došel, nebo ne tak, že na základě provedeného procesu došel k pravdivému závěru, hle, nakonec, nebo možná došel, možná pochopil, o co jde, ale podle toho nejednal. Neuvedl to vlastně do praxe života. A v jeho případě by to znamenalo to, co poznal, ta schoda výroku ze skutečností Ježíše osvobodit. Znamená nejenom pravdu poznat, pochopit, a rozhodnout se. Postavit se proti mínění davu, a riskovat v sporu. Jinými slovy, by to znamenalo na poznanou pravdu, tedy na Ježíše, pověsit svůj život pověsit svoji kariéru, spolehnout se na něj. Proč? Protože Ježíš nás učí následující. Znát pravdu a nekonat znamená pravdu neznat. Nebo slyšet pravdu a nekonat znamená pravdu přeslechnout neznat. A nebo znát Ježíše jako pojem, jako definici znamená Ježíše Neznat. Ta zásadní změna začíná, až když na poznanou pravdu, to znamená na Krista, vložíme své rozhodování, svůj život, svou minulost, svou budoucnost. A tady to vše můžeme udělat díky tomu, že Ježíš zemřel na našem místě a po třech dnech vstál z mrtvých. A proto neuctíváme nějakou mrtvolu, ale živého pána. A tak bych přál nám všem, aby se tady ta skutečnost promítla do našich životů. A na pozadí toho pilátovského příběhu i tak, abychom dokázali s pomocí Pána Ježíše Krista poznanou pravdu žít, abychom ho v ruchu života nepřeslechli. A abychom měli odvahu a sílu na tu pravdu, kterou jsme poznali v Ježíši Kristu, nebo na Ježíše Krista, který je ta pravda. Pověsit své životy, své rozhodování. Ať je nám v tom ukřižovaný a vzkříšený Ježíš milostiv. Sami to nedokážeme. Nejde to. S Jeho pomocí ano. Ať vám v tom Pán Bůh požehná, ať v tom požehná i celé naší církvy. Amen.
0: Naslouchejme nyní písničce Golgota a můžeme se také i přidat k tomuto zpěvu Golgota. Postaňme k modlitbám. Poprosil jsem bratrakazatele Roberta Harta a bratrakazatele Pavla Černého, aby se spolu s námi modlili.
4: Pane Ježíši Kriste, spasiteli náš, děkujeme ti za to, že jsi přišel a vysvědal svědectví pravdě. Děkujeme za to, že si to ty sám, pravda, která promlouvá živě do našeho života, konfrontuje ho se sebou. Vyznáváme, pane, že se nám často nechce připustit si tvojí pravdu k tělu, poznat, že nás živě oslovuješ právě ty. Ale děkujeme ti za tu milost, že si svojí obětí svým křížem zlomil moc lži moc smrti, moc našeho hříchu, který pravdu nechce přijímat. Děkujeme za Tvoji hlásku, za milost, která nás osvobozuje k tomu, abychom si pravdu připustili, i když mluví proti nám. Abychom hledali Tvoje odpuštění a nacházeli osvobození pravdu, která nás osvobodí. Děkujeme, že Ať nás proměňuješ mocí svojí lásky, abychom byli lidmi, kteří jsou upřímní a poctiví vůči sobě samým, vůči tobě i vůči druhým lidem. Prosíme tě, proměňuj nás a osvobozuj svou pravdou, pravdou svého slova, svého evangelia. Ať nás proměňuje v lidi naděje, v lidi pravdy, lidi, kteří chtějí vidět, jak přichází tvoje království v lásce, víře a naději. Amen.
5: Chválíme tě a velebíme tvé jméno, Beránku Boží, který si přišel a který si jediný mohl povědět, já jsem pravda. A děkujeme ti za to, že zde můžeme být i v tento den, slavnostní den, a smíme připomínat tak úžasné věci, které se staly pro naše dobro, pro naší spásu, záchranu. Kdo by tady z nás, pane Ježíši Kriste, byl dnešní den, kdybys nezměnil něco v našich životech? A přece jsme v boji, jsme v zápase, mnohé na nás doléhá, tak si někdy stěžujeme, kolik toho všeho je kolem nás, kolik informací, kolik tlaků, podnětů a jak se v tom ztrácí tvé oslovení slova Evangelia, slova tvé pravdy. A tak jdeme, Pane Ježíši Kriste, k tobě i dnešní den, abychom vyznali, že ty jsi pravda. A abychom to nejenom vyslovili, ale abychom to mohli také žít v moci Ducha Svatého. A tak nechceme následovat Piláta, ale chceme následovat učedníky, kteří šli, kteří vzali svůj kříž a kteří šli za tebou. Vyvyšujeme tvé svaté jméno, pane Ježíši, v dnešní den se všemi křesťany po celém světě. Uctíváme Tě, Bránku Boží, který si vysel na kříži místo nás. Tobě buď čest i sláva. Amen.
0: Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi přišel pro naši spásu a abys nám dal možnost, abychom žili s Tebou a s Nebeským Otcem. A tak se nyní chceme společně i modlit k Otci, tak jak jsi nás to naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva. Na věky. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme a zároveň i naslouchejme písni, která se jmenuje Hudba doznívá. A tak jsem mi o tom přemýšlel, jak někdy se zdá, že náš život doznívá a, a bohoslužba doznívá, ale ona pokračuje dál, tak se těšíme.
6: Two take DVD
0: sestry, milí bratři, ze všech zborů nebo i církví, jak jsme se zde dnes sešli a nebo kteří nás sledujete přes video. přenos, přeji vám i za mě a i za tento zbor boží požehnání z té veliké oběti, kterou Pán Ježíš Kristus pro nás vykonal na kříži. A zároveň vás chci pozvat k těm všem vašim velkopátečním bohoslužbám, které máte připraveny ve svých sborech. Co se týká našeho soukajnického sboru, tak dnes v 18 hodin se sejdeme tam přes zeď spolu s našimi sestrami a bratřími z Evangelického sboru od Klementa. Tak tam budeme mít společnou velkopáteční večerní bohoslužbu z Večeří páně kam můžete také přijít, ale jak jsem pověděl, srdečně vás zvu do těch vašich zborů, kde budete se zastavovat u kříže Kristova a slavit jeho, jeho oběť a jeho, jeho veliký čin spásy. A tím víc vás pak zvu na všechna ta nedělní schromáždění a bohoslužby, protože ta neděle z kříšení je naprosto mimořádná v celém tom církevním roce a tak v neděli se sejdeme konkrétně tady v 10 hodin u vás v těch vašich časech. Přijďte, chválené Pána Boha. V našem zboru konkrétně se těšíme i na to, že budeme mít křty, ale slyšel jsem, že i, i v, jiných, v jiných zborech budete křtít Je to vlastně nejkrásnější neděle a nejvhodnější ke křtům. Takže Kristus byl zkříšen. Takže se těšíme z, i z nového života, který skrze Krista se rodí. Prosím, nyní povstaňme, přijměme slovo na cestu slovo Kristovo, i slovo požehnání a pozdravení a pak můžeme zůstat stát a budeme pak společně zpívat píseň jen v Kristu mám naději svou. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili. A toto slovo se týká jistě i nás křesťanů, kteří jsme mu uvěřili. zůstanete li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu. A pravda vás učiní svobodnými. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu Ježíši našem pánu. Amen. Zůstaňme stát a zpívejme, jen v Kristu mám naději svou.
6: Je jsi svou je světa